0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目。今儿啊，我们来聊聊跟减税有关的事儿。这交税啊，可以说是和每个人息息相关了。依法纳税是每个公民的义务。税务政策的改变呢，也影响着我们的生活。古往今来，政府出台大规模降税政策的并不少见。前有汉文帝轻徭薄赋带来文景之治，后有明太祖减轻赋税挽救破败的社会经济。现如今呢，减税降费也是十八大以来我国的一项重要经济政策。那至于降税的幅度，古代可比现代夸张多了，几个点几个点的降那都不刺激，皇上心情一好啊。直接把全国的税都给免了。当然了，这种情况呢，大部分是发生在国家遭到十分严重的自然灾害时，而且往往只在受灾区域实行，不太会影响到政府的整体财政运作。不过到了清代呢，第一次出现了普捐。什么是普捐呀、啊？普呢就是普通的意思，捐字左边是利益的益，右边。是一个巴蜀的蜀，意思是积存。普捐简单说呢，就是全方位、360度的免除税收，也可以叫做普免、普遍的免除。这样说是不是更好理解了啊？施行普捐呢，可以极大的缓解百姓的负担，缓解封建社会的矛盾，又是经济可持续发展的必要条件。但是，税收是国家财政收入的重要来源啊。如果全免了，那国家的钱还够花吗？想要解决这个问题啊，我们先来看看清政府普免天下钱粮的历程。大规模的普免啊，是从康熙开始的。康熙四十九年，也就是公元1710年，皇帝下诏普免全国的钱粮。但是因为清朝初期的三藩之乱，导致国家还没有完全恢复，当时的财政状况啊，并不是很好。所以呢，康熙帝采用了每年捐免几个省份，三年内在全国轮转一周的办法，也就是今年湖南湖北，明年江苏安徽，这样一来啊，三年之内每个省份都会享受到这项政策，用灵活的办法达到普免钱粮的效果。根据《清实录》统计啊，本次普免一共免除了三千二百多万两白银。到了雍正时期啊，虽然没有实行普免，还是一定程度上的减免了赋税。不过，等到乾隆皇帝继位，清朝步入了全盛时期，乾隆决定向自己的爷爷学习，再次普免天下钱粮，而且普免的规模和数量啊，都大大超过以前。乾隆朝总共实行了五次普免，共计银两不下 1.4 亿万两。在历史上也是空前绝后的。按照当时的物价粗略来计算啊，一两白银约等于260元人民币，那算下来大概就是520个亿呀、啊。要知道，当时清政府一年的全部财政收入也不过四千万两左右，所以这又回到了前面提出过的问题啊：动不动的就扑免，政府难道不会缺钱吗？其实这个问题啊，还要从清政府财政收入的构成来说起。在晚清发生巨大变革之前，清政府的财政收入大致分为几个大的项目，分别是田赋、盐客、关税和杂税。所谓田赋啊，是清政府财政收入的主要部分，包括了土地税和人头税。在乾隆时期，每年田赋的收入呢。大约在三千万两白银上下，这也是普免钱粮主要被免除的部分。那盐客是什么呢？盐客呀，也叫盐税，是指以盐为征税对象的一种税。只要生产或者销售食盐，那您就得交税。在乾隆朝呢，每年从盐客中可以获得白银大约五百万两。除此之外，关税再收个五百万两。其余杂税合计下来，再增加一千万两。看来啊，政府的收入来源不只是田赋，这绝对是乾隆可以大规模普免钱粮的一个前提。那知道了能挣多少，钱花的也得少，才能保证手中有钱，心中不慌啊。根据史料记载，乾隆时期，清政府平时一年的支出呢？大约为三千万两。这下第二个支撑乾隆爷普免的原因来了，那就是库存银的充盈。根据学者统计，自从乾隆十四年之后，户部银库的余额呢，几乎是一年比一年多。乾隆四十二年时，银库的钱啊，超过了八千万两，创造了清代财政史上的一个记录。有对比才有伤害啊！康熙朝时库存余额最高也才四千五百万两，足足差了将近一半。所以开头的问题有了答案，正是因为清政府普免的钱粮不是全部的财政收入，又在国库有相当充足的积攒，才能使普免成为可能，政府呢也不至于因此而入不敷出。所以说啊，皇上们当然是心中有谱，才敢放手去做啊。国家缺钱，不存在的。好，本期的节目咱们就先聊到这儿，感谢您的收听，我们下期接着聊。